0: Ça me manque pas d'air, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. C'est une nouveauté cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer et que je vais continuer dans, dans, dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, ça c'est sûr et certain. Comme nous l'avions évoqué lors d'une précédente émission, Hélène Crocé-Spinelli et Michel Granja nous ont parlé d'évaluation qu'ils placent au cœur des enseignements, au service des apprentissages. Ça ne manque pas de susciter beaucoup de questionnements, notamment aujourd'hui où les cursus scolaires, curriculaires, on les appelle comme ça, se tournent de plus en plus vers une formation et donc une évaluation par compétence. On entre dans un processus complexe qui vise à questionner l'acte de former pour une évaluation, non pas d'un résultat final, mais de compétences que l'on a repérées, identifiées, explicitées collectivement dans un parcours de formation que l'on vise à développer et donc à évaluer. On parlera d'évaluation non seulement des compétences, mais évaluation par les compétences. Comment le monde de la recherche s'empare-t-il du sujet C'est ce que nous allons découvrir avec nos deux invités. Donc, nous accueillons aujourd'hui Isabelle Nizet, qui nous vient à tout droit du Québec. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Vous êtes professeur au département d'éducation de l'université de Sherbrooke au Québec et vous travaillez sur les changements curriculaires et les pratiques évaluatives des enseignants ainsi que sur les modèles d'évaluation des systèmes éducatifs. Oui, c'est ça. Et Catherine Loisy, qui est de la maison, donc vous êtes professeur de psychologie et membre du, de l'équipe éductice de l'Institut français de l'éducation et vous travaillez notamment sur le développement professionnel des acteurs de l'éducation à l'heure du numérique, ainsi que sur différentes trajectoires de développement. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons aussi Benoît Auclair. Bonjour Benoît. Bonjour Marie-Claire. Donc, vous êtes étudiant à l'ENS de Lyon et vous allez nous faire un petit point historique sur la question, sur le concept d'évaluation. Mais avant de débuter, je vous propose d'écouter ce petit extrait.
2: Deux grandes catégories de définition sont dominantes celle qui renvoie aux trilogies des savoirs, savoir-faire, savoir-être, ou des connaissances, capacités, attitudes, celle qui opte pour une compétence définie comme une combinaison de ressources, pourtant toutes ces définitions font l'impasse sur les processus de mobilisation et de construction des compétences.
1: Alors Benoît, euh, l'évaluation, est-ce qu'elle a toujours été de mise en éducation
0: Eh bien non, Marie-Claire. L'éducation est restée longtemps éloignée des préoccupations de l'évaluation. Le modèle humaniste étant dominant jusqu'à la fin du Moyen-Âge, où l'instruction par le préceptorat était restreinte à une petite élite, c'est lors de l'ouverture toute relative, évidemment de l'instruction au-delà de la noblesse et du clergé, que les jésuites au XVIe siècle commencent à concevoir une évaluation notée au sein d'une certaine uniformisation éducative dans les pratiques. Objectif idéologique oblige, l'évaluation visait bien plus la conquête des esprits que la connaissance du niveau de chacun. Le passage d'une instruction pardon, individuelle à une instruction collective à travers le modèle de la classe à partir de la fin du XVIIe siècle apporte aussi le besoin de domestiquer et de discipliner le corps à travers une mise en concurrence perpétuelle entre les élèves selon les préceptes jésuites d'émulation collective.
1: Mais est-ce qu'on remarque ces évolutions aussi en termes de modalité d'évaluation dans tous les niveaux de classe
0: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la création des différents corps d'État, à commencer par la création de l'école des ponts fin XVIIIe siècle, qui imprime durablement les principes de classement et de notes et participe à la création du modèle méritocratique du système académique que nous connaissons. Au XIXe siècle, le système éducatif se centralise et s'organise en niveaux, degrés, programmes spécifiques et bien entendu examens par niveau. La construction du modèle éducatif sous l'Empire et la Troisième République, s'il s'oppose farouchement à l'éducation religieuse, reprend tout de même quelques-uns de ces principes, tels que la répartition par classement des étudiants, fondée sur des chiffres supposément représentatifs du mérite de chacun et chacune, et c'est ainsi, par exemple, qu'apparaissent le baccalauréat en 1808 ou encore le certificat d'études primaires en 1882.
1: Et on en est où aujourd'hui alors
0: Eh bien, ces approches curriculaires et d'évaluation se sont plus ou moins ritualisées comme sanctionnant non seulement chaque fin de cycle, mais aussi comme moyen de connaître le niveau des élèves de manière régulière sous la forme d'interrogations. En dépit de cette ritualisation de l'évaluation dans un cadre curriculaire, nombreux sont les travaux universitaires à prôner une approche par compétences plutôt qu'une approche dite programme, où l'évaluation n'a pas un rôle de sanction d'un suivi de la règle curriculaire par l'élève, mais une véritable évaluation de ce que l'élève retient de son apprentissage et répond à des tâches demandées. Ce sont ces travaux que nous allons discuter aujourd'hui avec nos invités.
1: Eh bien, merci Benoît. Effectivement, nous allons discuter de tout cela avec nos deux donc Isabelle Nizet et Catherine Loisy. Donc, je vais vous poser quelques petites questions à l'une ou à l'autre euh, concernant ces dites évaluations par compétences. Donc, dans vos différents écrits, donc, vous soulignez le fait que pour évaluer par compétences, il faut avoir formé
3: pour ces compétences. Qu'est-ce que ça signifie, Catherine Loisy alors, former pour des compétences, cela veut dire qu'il faut mettre les étudiants dans une situation où ils vont réaliser une activité pour faire place à une tâche donnée. La compétence est alors vue comme l'organisation de cette activité, ce qui est sous-jacent à cette activité.
1: Et comment les repère justement, ces compétences
3: alors, dans la formation, l'enseignant, s'il veut former pour ses compétences, eh bien, il doit élaborer des situations et des tâches qui vont mettre l'étudiant dans une situation où il sera supposé mobiliser et réguler les compétences qui sont visées par un enseignement donné.
1: Et vous,
2: Isabelle, au Québec, comment ça se passe alors Peut-être avant de parler du Québec, je vais rebondir sur ce que Catherine vient de dire en donnant un petit peu une... Quelques détails par rapport au, au, à la dimension curriculaire. Donc il faut savoir aussi qu'historiquement le, le développement des, des programmes par compétences, c'est une chose qui, qui a débuté en Occident, on va dire, dans les années 95-2000. Et donc il ne faut jamais oublier non plus que les programmes universitaires peuvent être définis en termes de finalité, qui sont ces compétences Donc, on les désigne, ce sont des objets de formation et forcément des objets d'évaluation. Et à partir de ce moment-là, on peut comprendre que dans les classes et dans la formation, ces objets curriculaires doivent être développés appris, enseigner et évalué. Donc, euh, ça se passe aussi en amont de la classe.
1: D'accord. Alors, justement, euh, par rapport à l'enseignement supérieur, puisque vous êtes toutes les deux spécialistes de ce, ce niveau-là aussi. Euh, vous, Isabelle, vous êtes plus spécialiste de la formation des enseignants euh, et formateurs. Mais... Au, au niveau de cet enseignement supérieur, puisque vous l'avez évoqué, qu'est-ce qu qu'on attend justement en termes d'évaluation
2: Je dirais qu'au Québec, on est dans une perspective euh, euh, naturellement peut-être plus proche de celle euh, du monde nord-américain, donc plus pragmatique. Et euh, les compétences sont vues effectivement comme des finalités tout à fait pertinentes quand on est dans des programmes plutôt professionnalisants. Sciences infirmières, médecine, euh, tous les métiers de droit, etc., l'éducation aussi. Et donc, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on est, qu'on a instauré ces programmes par compétences. Mais le problème de leur évaluation continue de poser toujours de nombreuses questions. Donc, c'est un choix politique qui a été fait et qui vient aussi d'injonctions que nous recevons de l'UNESCO. Donc, la France est aussi, je dirais, en quelque sorte, euh, soumise et imputable de cette implantation dans les programmes universitaires, mais Catherine pourra peut-être plus en parler. Mais justement là, je rebondis et puis
1: je et Catherine
2: Loisy nous en parlera. Mais vous
1: avez parlé de, de pragmatique, euh, donc euh, on, on est plus sur des gestes
2: professionnels, euh, donc liés à un métier. Oui, je dirais que le, le mouvement s'est implanté probablement beaucoup plus facilement dans les facultés où il y a des programmes professionnalisants. Ça reste encore relativement problématique et plus difficile à implanter dans des pro dans des programmes qui ont une vocation beaucoup plus disciplinaire où il n'y a pas de finalité euh, professionnalisante et donc euh, c'est peut-être une situation
3: qui se retrouve ailleurs aussi. Catherine Loisy, point de vue français. Alors, euh, c'est vrai que, comme euh, ça a été soulevé euh, en introduction, euh, il y a des différences importantes euh, culturelles entre l'Europe et l'Europe francophone, en particulier et les, euh, le monde anglo-saxon et en particulier euh, états-unien, euh, où pendant longtemps, l'approche euh, cursus, l'approche par les savoirs, était dominante et où aujourd'hui, effectivement, cette approche curriculaire euh, s'implante. Et euh, la France, bien sûr, euh, s'inscrit, euh, enfin les politiques euh, éducatives, de l'enseignement supérieur en France, bah maintenant, elle tente de répondre à cette demande et euh, sous l'impulsion en particulier du processus de Bologne. Et euh, l'idée maintenant, euh, de, je cite Bologne, c'est de donner aux citoyens les compétences nécessaires pour répondre aux défis du nouveau millénaire. C'est à la fois très vague euh, et très large, ce qui permet, comme Isabelle l'a dit, à la fois de répondre à des besoins peut-être professionnels, mais aussi euh, de penser beaucoup plus largement les compétences euh, euh, qui seront nécessaires dans le monde à venir et qu'on ignore encore. Alors, je pense qu'on a en France une volonté d'aller massivement vers les approches par compétences, quels que soient euh, les types de formations, y compris donc dans des formations qui sont traditionnellement euh, non orientées vers des métiers, non finalisées en tout cas par une entrée dans le métier. Ça, c'est vraiment une volonté euh, ministérielle d'emmener tout le monde vers des compétences.
1: Isabelle Nizet, vous avez des choses à compléter, à rajouter par rapport à cela, du point de vue du Québec
3: Je dirais qu'au Québec... Euh
2: euh, on, est, tant on est dans une deuxième génération de, de curriculum par compétence. C'est-à-dire que maintenant, en tout cas, on, on le verra peut-être plus tard, euh, mais on, on insiste beaucoup plus actuellement sur la réalité des situations professionnelles. Euh, si je peux donner un exemple, on pourrait dire qu'un médecin doit exercer son métier, donc doit disposer de compétences, mais l'enjeu de sa professionnalisation, c'est vraiment qu'il soit capable d'exercer de, ses compétences dans une diversité de situations. Et maintenant, euh, au lieu de, de, de créer les, les curriculums en rentrant par les compétences qui sont des espèces de gros objectifs d'apprentissage, sous forme d'un verbe à l'infinitif avec un complément, on va créer des programmes de plus en plus en se basant sur une description des situations professionnelles qu'un étudiant qui rentrerait dans le métier doit pouvoir traiter. Et on va dériver de ces situations les compétences qui vont être nécessaires pour la traiter et les ressources ou les connaissances ou les savoirs qui vont devoir être développés pour euh, agir de façon efficace et efficiente. Et donc, je dirais qu'on est vraiment dans une deuxième génération parce que euh, l'approche par compétences telle qu'on l'a développée et qu'on la développe encore euh, a révélé ses limites justement par rapport au lien entre ce qui est théorique et ce qui est pratique. Ça reste un, un élément à, à, qui reste très problématique. Et ça veut dire aussi quelque part, alors qu'il y a une dimension collective
1: pour préparer tout cela, ça ne concerne pas qu'un enseignant dans, dans sa situation, enfin dans, dans, dans sa discipline ou dans son contexte euh, disciplinaire,
2: euh, c'est quelque chose que l'on doit repérer, identifier collectivement oui, oui, je crois que chez nous, en tout cas dans, dans ce qu'on vit dans notre programme en sciences de l'éducation, euh, c'est qu'on doit vraiment retourner dans le milieu, euh, observer comment nos, nos étudiants formés réagissent, quels sont leurs besoins dans leurs premières années de formation. On est évidemment en contact aussi avec des professionnels euh, chevronnés et c'est effectivement, comme du, tu le dis très bien, une, une, une démarche qui est collective et qui implique une validation de, de, de part et d'autre.
1: Catherine Noisy, justement, vous faites le parallèle entre l'approche programme, l'approche compétence, donc euh, ça, ce décloisonnement entre les disciplines, les, les, les enseignements est, est important.
3: Alors c'est vrai que ça fait partie de, de ce que souhaitent impulser les politiques éducatives de l'enseignement supérieur en France, de déployer l'approche programme et l'approche par compétence. D'ailleurs, l'approche programme est une notion qui vient du Canada, qui a été développée dans les cégeps, et euh, donc, l'idée, c'est effectivement, et ça fait partie aussi des volontés politiques, de faire en sorte que les équipes pédagogiques euh, travaillent ensemble à l'élaboration de référentiels, de formations, à l'élaboration d'un modèle un petit peu euh, de valeur que l'on attend que l'étudiant porte à la fin de la formation, ce qui est assez nouveau, on va dire, dans notre contexte. Et on a, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, un peu une double tension, parce que je pense qu'on est à la fois, on est un peu... On a à la fois sur une histoire et une culture qui sont un peu différentes entre l'approche les, les, cursus et l'approche curriculaire. Et puis, en même temps, euh, des gens qui n'ont pas forcément euh, tous les outils. Alors, on va voir se développer différentes choses. Donc, euh, des gens qui vont essayer de vraiment comprendre euh, tout de suite euh, dans quoi leur, euh, leurs étudiants vont être euh, impliqués à l'issue des formations. Et puis, d'autres approches qui sont très... qui découpent, en fait, les compétences en sous-compétences. Et, et du coup, on perd même la notion de compétence.
1: Oui, que de saucissonner un petit peu
3: mmh. l'approche. La, mmh. la, mmh. Ce qui est contradictoire avec l'approche programme, qui au contraire voudrait lutter contre l'émiettement des savoirs. Hein. Donc, euh on peut arriver à l'inverse si on ne comprend pas que derrière c'est autre
1: Alors, ça implique euh, quand même euh, une sacrée analyse en amont. Et j'interrogerai tout à l'heure Isabelle sur la notion de comment on prépare les enseignants. Mais justement, les enseignants, comment euh, ils, ils doivent mettre en place des situations euh, euh, d'apprentissage telles qu'elles euh, doivent permettre d'évaluer de, 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 et de, de rendre visible et de développer ses compétences. Donc, est-ce que vous pourriez donner quelques quelques repères, enfin quelques idées de exemples de situations, l'une l'une et l'autre. Hein. Vous avez cité des situations professionnelles, mais des exemples de situations qu'on peut mettre en place et qui permettent aussi d'identifier de, des
3: choses à, à travailler. Alors, dans les équipes que nous avons accompagnées, en particulier dans l'enseignement supérieur, on a essayé de faire en sorte que euh, non pas tout soit transformé en, en compétences comme euh, c'est la politique un peu aujourd'hui, mais plutôt de trouver euh, de grandes situations qui permettent de mobiliser euh, des compétences, qui remobilisent euh, tout ce qui a été préparé dans la formation, c'est-à-dire euh, les différents savoirs, les différents gestes euh, qui ont été euh, déjà travaillés peut-être dans la formation, enfin en tout cas on le souhaite, et puis que ces situations nouvellement euh, mises en œuvre... Euh, mise en œuvre, oui, euh, travaille aussi sur la construction des buts de l'activité, qui est une dimension importante dans les compétences, c'est-à-dire que face à ces situations, euh, comment l'étudiant comprend la, la tâche qui lui est donnée, comment il la reformule, et quel but d'activité il se fixe. Et puis aussi, cette capacité à, à regarder les éléments des situations pour les analyser, pour euh, être, euh, agir, enfin, agir avec compétence, si on veut le dire rapidement. Oui, on laisse une place importante voilà. à, à l'élève. Et troisième point, l'idée, c'est aussi qu'ils s'auto-évaluent au fur et à mesure de la réalisation de la tâche.
1: Alors, je vais poser la question à Isabelle Nizet. Comment on prépare les enseignants à appréhender tout ça Parce qu'on voit bien que c'est complexe, donc il euh, n'est pas évident à mettre, à, à mettre en œuvre. Isabelle Liset.
2: Oui, mais je, je pense que ce que Catherine a dit est très juste. Il y a, il y a toute une appropriation à faire par rapport à la notion de même de compétence et des, des enjeux pédagogiques qui y sont associés. Euh, personnellement, j'accompagne chaque année un groupe de, de professeurs d'université ou de l'équivalent de, de, de vacataires ou d'enseignants de, en milieu collégial, donc pré-universitaire. Et euh, ce que je remarque, c'est que euh, il y a une relative méconnaissance, en tout cas au Québec c'est quand même assez développé, mais il y a une relative méconnaissance du vocabulaire de l'évaluation dans, le, dans le, le, le discours professionnel de ces formateurs. Donc pour moi c'est une des premières choses la, sur laquelle j'insiste, et j'insiste aussi sur le fait qu'ils qu doivent pouvoir analyser leurs pratiques évaluatives existantes, parce qu'elles sont, elles sont légitimes, et souvent très contraintes par les pratiques professionnelles de leurs collègues ou de l'institution. Donc c'est la capacité à pouvoir nommer ce que je fais en évaluation. Et le deuxième principe que j'instaure, c'est celui de l'intelligibilité. Parce que euh, toutes les pratiques évaluatives sont bonnes, il n'y en a pas de meilleures que d'autres. Et je dirais que même dans une approche par compétences, on est obligé d'évaluer des savoirs et des connaissances, donc des unités d'apprentissage très petites. Euh, donc elles ne sont pas du tout antagonistes, euh, connaissances et compétences ne sont pas antagonistes mais complémentaires. Et donc dans cette perspective-là, c'est l'idée de développer une intelligibilité des pratiques, donc de savoir... Quand, pourquoi, comment j'évalue euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur l'étudiant euh, Dans quelle mesure je peux impliquer l'étudiant dans, dans le processus d'évaluation Et surtout aussi, euh, comment ma, ma pratique évaluative peut-elle... Remplir deux fonctions qui sont incontournables et, et, et sources de beaucoup de dilemmes, comment cette pratique peut-elle favoriser l'apprentissage des, des étudiants et les préparer à une réussite Et comment peut-elle aussi rendre compte d'une certification de ses compétences dans des programmes professionnalisants Et ce sont deux dimensions qui sont très, très... Euh, qui semble opposées, mais que l'on devrait vivre de plus en plus dans une complémentarité. Et c'est le gros défi professionnel en évaluation pour les professeurs. Ce
1: que j'entends là, c'est que d'un côté comme de l'autre, enseignant à élève, il y a la dimension explicitation est très forte. On invite l'enseignant à être conscient de ce qu'il cherche à développer chez les élèves, les étudiants. Et l'étudiant ou l'élève euh, doit être capable de, 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 de faire un retour réflexif sur ce qu'il a, enfin, qu a visé en termes de, de, de travail, c'est bien ça
3: Alors effectivement, cette explicitation des compétences euh, euh, est un élément clé de toute l'approche par compétences et euh, que ça passe par un portfolio mais parfois c'est un peu lourd, ou un journal de bord, ou différents outils euh, qui peuvent être au service de cette évaluation nous, ce qui nous semblait intéressant intéressant également, c'est que cette production non seulement permet euh, à l'étudiant de repérer euh, les compétences qu'il construit, le processus, les manques, euh, etc., mais euh, cette évaluation plus précise, plus fine, plus élaborée, euh, formalisée, peut être remise au service à la fois des situations euh, développées par l'enseignant, des situations d'apprentissage, des situations pédagogiques et à la fois du programme. C'est-à-dire que ça donne une vision beaucoup plus précise de l'alignement. Est-ce que euh, finalement, quand l'enseignant s'est fixé des compétences à atteindre euh, et qu'il a créer des situations pédagogiques avec l'idée qu'elles euh, permettaient de développer ses compétences Est-ce que c'est bien le cas Est-ce qu'on est est qu a bien cet alignement Ou au bout du compte, c'est autre chose Et puis, est-ce que le programme vise bien, finalement, euh, les compétences qu'il euh, qu prétend viser Et On évite
1: tout malentendu euh, pédagogique. Je sais, il me semble que ça s'appelle comme ça. Mais, mais euh, Isabelle Nizet, peut-être le, le petit mot de la fin, parce que la... Nous avons largement dépassé, mais c'est un programme hyper riche. Donc, pour conclure, Isabelle Nizet. Lourde tâche, mais euh... je reviendrai
2: sur peut-être sur la dimension collective du travail. Ce que Catherine évoquait euh, est très important. C'est de mentionner aussi que dans les programmes ou dans une approche programme, souvent... Tous les formateurs ou les professeurs euh, poursuivent l'atteinte de, de compétences relativement identiques. Et donc, ça implique que chacun d'eux va contribuer au développement de ses compétences du programme chez l'étudiant à travers son apport disciplinaire ou sa spécificité ou son expertise. Et donc, euh, je, je pense qu'il faut le voir vraiment comme un éventail. C'est une contribution individuelle de chacun à, une, à un programme commun. Et les étudiants le sentent, le savent et c'est quelque chose de, qui, est, qui est très... Euh, engageant pour eux et motivant. Sur cette belle conclusion,
1: Isabelle Nizet, merci à toutes les deux, merci à nos invités, donc Isabelle Nizet et Catherine Noisy, merci à Benoît Auclair pour la préparation de cette émission et merci à notre Sébastien Boudin, derrière son, sa vitre à la régie. Voilà. C'est là aussi une belle aventure collective. Rendez-vous le mois prochain pour le prochain numéro de « Ça manque pas d'air » et n'hésitez surtout pas à aller podcaster toutes les émissions qui sont directement téléchargeables sur le site de Cadecole. Au revoir.